0: ராஜேஷ்குமார் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் இளம்பிறையின் இரவுகள் அன்று முழுமதினால் இரவின் முதல் ஜாமம் முடிந்து இரண்டாவது ஜாமம் தொடங்கியிருந்தது மேல் மாடத்தை ஒட்டிய உப்பருகையில் உட்கார்ந்திருந்த மகாராணி தேவசேனாவை மேற்கு வானத்தில் வைரத்துண்டுகளாய் உளிர்ந்த சப்தரிஷி மண்டல விண்மீன் கூட்டமோ அருகாமையில் இருந்த அந்தப்புற நந்தவனத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட நறுமண பூங்காற்றோ மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்த முடியாமல் தோற்று போயிற்று காரணம் மகாராணியின் அடி ஒரு இனம் புரியாத குழப்பம் முகம் ஒரு சிலையை போல் இறுகியிருந்தது வணங்குகிறேன் மகாராணி தனக்கு பின்னால் எழுந்த குரல் கேட்டு தேவசேனா திரும்பி பார்த்தால் தன்னுடைய அருமை மகள் இளவரசி இளம்பெறையின் பணிப்பெண் பவளமணி கூப்பியபடி நின்றிருந்தால் நீ என்னிடம் தனிமையில் பேச விரும்புவதாக மாலையில் சொன்னாய் என்ன விஷயம் சொல்கிறேன் மகாராணி என்றவள் பவ்யத்தோடு குனிந்து மெலிதான குரலில் சொன்னாள் நம் இளவரசியார் நடவடிக்கைகள் சிறிது நாட்களாய் சரியில்லை மகாராணி தேவசேனாவின் முகம் நொடியில் மாறியது சரியில்லை என்றாள் அதை சொல்வதற்கே என் நாக்கு கூசுகின்றது மகாராணி ஒவ்வொரு நாளும் மூன்றாவது ஜாமம் கழிந்ததும் இளவரசியாரின் அறையில் ஒரு ஆண் குரல் கேட்கிறது அது யாரு என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக கதவின் சாவித்வாரத்தில் கண் வைத்து பார்த்தேன் உள்ள இளவரசியாரின் படுக்கையறை கட்டலில் ஒரு வாலிபன் தேவசேனா பதறிப்போனவளாய் எழுந்தால் அவளுடைய கூர்விழிகளில் கோபம் கொப்பளித்தது யார் அந்த வாலிபன் தெரியவில்லை மகாராணி ஆனால் அந்த வாலிபன் அரச குளத்தில் பிறந்தவனல்ல என்பது மட்டும் உறுதி இன்றைக்கும் அந்த வாலிபன் வருவானா உறுதியாய் வருவான் தேவி சரி மூன்றாவது ஜாமம் முடிந்ததும் நான் இளவரசியாரின் அந்த புறத்துக்கு வருகிறேன் நீ உறங்காமல் எனக்காக காத்துரு உத்தரவு மகாராணி பவளமணி குனிந்து வணங்கி கொண்டிருந்த அந்த வேலை பின்பக்கம் அந்த குரல் கேட்டது நானும் முன்னோடு வருவதில் உனக்கு எந்த ஒரு தடங்களும் கிடையாதே தேவி தேவிசேனா பதறிப்போனவளாய் திரும்பி பார்த்தால் மன்னர் பெரும்பழுதி தன் தூண் போன்ற இடுப்பில் இரண்டு கைகளையும் வைத்தபடி நின்றிருந்தார் தேவசேன் ஆச்சத்தில் உறைந்து போய் நிற்க மன்னர் பக்கத்தில் வந்து அவளுடைய செழுமையான தோளின் மேல் கையை வைத்தார் பயம் கொள்ள வேண்டாம் தேவி பணிப்பெண் பவளமணி சொன்னதையெல்லாம் நானும் அப்படி ஓரமாய் நின்று செவிமடித்து கொண்டுதான் இருந்தேன் நம் மகள் இளம்பெறையின் நடவடிக்கைகளில் எனக்கும் சிறிது ஐயப்பாடு இருந்தது அவளுடைய சயன அறைக்கு இரண்டு முறை பகல் வேலைகளில் சென்று பார்த்தபோது அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் பகலில் ஒரு பெண் உறங்குகிறாள் என்றால் இரவில் சரியாக உறக்கமில்லை என்றுதானே பொருள் அந்த வாலிபன் யார் என்பதை இன்றைய இரவின் மூன்றாவது ஜாமத்தில் கண்டுபிடித்து விடலாம் பவளமணி மன்னனை தாழ் பணிந்தால் அரசே இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தியை உங்களிடம் சொல்ல நேர்ந்தாக என்னை மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் உனக்கு ஒரு உத்தரவு சொல்லுங்கள் அரசே நீ ஒரு உண்மையான ராஜ விசுவாசியாக இருக்கும் பட்சத்தில் இதை பற்றி வெளியே யாரிடமும் பேசக்கூடாது என் உயிரைப் போனாலும் வாயை திறக்க மாட்டேன் அரசி இரவின் மூன்றாவது ஜாமம் முடிந்து கொண்டிருக்க இளவரசியின் சயனாறைக்கு வெளியே இருட்டில் நிழல் உருவங்களாய் மன்னர் பெரும்வழுதியும் மகாராணி தேவசேனாவும் பனிப்பெண் பவளமணியும் லயம் மாறித் துடிக்கும் விருதைத் துடிப்புகளோடு நின்றிருந்தார்கள் நான்காவது ஜாமம் தொடங்கியது அடுத்த சில கணங்களிலேயே இளவரசி இளம்பெறையின் அறையிலிருந்து சிறிப்பொலியும் ஒரு ஆணின் குரலும் கேட்டது மன்னர் பெரும் வழுதி மூச்சு இழுத்து பிடித்து கொண்டு அரைக்கதை போய் குனிந்து சாவி துவாரத்தில் கண்ணை வைத்து பார்த்தார் சயன அறையில் மங்களான வெளிச்சம் பரவே இருக்க அன்னப்பறவை மஞ்சத்தின் மேல் இளவரசி இளம்பெறை தெரிந்தால் பக்கத்திலேயே அவளுடைய தோள்களை தொட்டபடி அந்த வாலிபன் ஒரு சில கணங்கள் வியப்பில் உறைந்து போய் விக்கித்து போன மன்னர் அதிலிருந்து மீண்டு கதவை படப்படவென்று தட்ட ஆரம்பித்தார் குரல் கொடுத்தார் குரலில் கோபம் கொப்பளித்தது மன்னரை பார்த்ததும் மருண்டால் இளம்பெறை தந்தையே இந்த அகால நேரத்தில் எதற்காக உங்கள் வருகை உடல் நலம் பாதித்துவிட்டதா எங்கே அவன் இளம்பெறை நெற்றியை சுருக்கினாள் யாரை கேட்கிறீர்கள் உன் சயன மஞ்சத்தில் இடம் பிடித்து இருந்தானே ஒருவன் அவனைத்தான் கேட்கிறேன் அவனை எங்கே ஒழித்து வைத்திருக்கிறாய் இளம்பிறை தன் இடதுக்கை ஆட்காட்டி விரலால் நெஞ்சை காட்டியபடி துணிச்சலோடு சொன்னால் அவரை இங்கே ஒழித்து வைத்திருக்கிறேன் தேவசேனா மகளுக்கு முன்பாய் வந்து சினம் பொங்க நின்றாள் இளம்பிரை பேச்சு இப்படியா பேசுவது உன் சயன அறையில் இரவில் ஒரு எங்களுக்கு உடம்பு கூசுகிறது இளம்பெறை மெல்ல சிரித்தால் உங்களுக்கு உடம்பு கூச வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர் என்னை திருமணம் செய்யப் போகிறவர் அவர் பெயர் பராந்தகன் ஒரு சிற்றரசில் படைத்தளபதியாக உள்ளார் பற்றி நானே உங்களிடம் சொல்லலாம் என்று நினைத்தேன் முன்பாக உங்களுக்கே உண்மை தெரிய எனக்கு மகிழ்ச்சியே மன்னர் வெறியோடு கத்தினார் உன்னிடம் எனக்கு என்ன பேச்சு வெளியே வர இளம்பிறை ஒரு மந்தகாச புன்னகையோடு அறையின் மேல் பக்கம் மருந்த சாளரத்தை காட்டினால் நீங்கள் கதவைத் தட்டிய வினாடியே அவர் சாளரத்தின் வழியை தப்பித்து போய்விட்டார் இந்நேரம் அவருடைய புறவி உருகாத தூரத்தை கடந்து போயிருக்கும் மன்னர் பெரும்பழுதி சிவந்த விழிகளோடு சினம் மேலிட மகளை ஏறிட்டார் நீ அந்த பராந்தகனைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறாயா ஆமாம் நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டார் நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளும் வரை நான் காத்திருப்பேன் பராந்தகனின் உயிருக்கு உங்களால் ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டால் இந்த இளம்பெறையின் உடம்பிலும் உயிர் இருக்காது திருமணம் என்றால் அது பராந்தகனோடு தான் மன்னர்த்தன் வலதுக்கு என் ஆட்காட்டி இவர்களை உயர்த்தினார் என்னுடைய முடிவையும் கேட்டுக்கொள் உனக்கும் உன் மாமன் மகன் நன்மாறனுக்கும் நான் திருமணம் நடக்கும் இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இனி அந்த புறத்துக்குள் மட்டுமல்ல இந்த நாட்டின் எல்லைக்குள்ளும் நுழைய முடியாது உரத்த குரலில் சொல்லிவிட்டு மன்னர் வெளியேற தேவசேனாவும் அதே கோபத்தோடு பின்தொடர்ந்தால் அமாவாசை ஒளிந்து வளர்பிறை காலம் துவங்கியிருக்க அன்று பஞ்சமினாள் இளம்பிறை அதிகாலையிலேயே எழுந்து நீராடி மாற்றுடை அணிந்து ஒரு குவளை பால் பருகிவிட்டு மேல் மாடத்துக்கு வந்து இருக்கையில் சாய்ந்தால் தலை சுழல்வது போல இருந்தது உடம்பை நிதானத்துக்கு கொண்டு வந்து அமர்ந்து உட்கார்ந்து கொள்ளும் முன் துவண்டு சரிந்தாள் மீண்டும் அவளுக்கு நினைவு திரும்பிய போது இளம்பெறையின் காதுகளில் மங்கள வாத்திய ஒளிகளும் வேத விற்பனர்களின் உச்சாடனங்களும் ஸ்பஷ்டமாய் விழுந்தன சிரமத்தோடு எழுந்து அமர்ந்தால் உடம்பில் பட்டாடை சகல அவயங்களில் ஆபரணங்கள் கைகளில் மருதாணி பூச்சு வலது காதருகே குரல் கேட்டது மன்னரின் குரல் என்ன இளம்பறை அப்படி பார்க்கிறாய் நீ இப்போது மணப்பெண் நாம் இப்போது இருப்பது நஞ்சுண்டேஸ்வரர் கோயில் இன்னும் ஒரு நாளிகை நேரத்துக்குள் உனக்கும் நன்மாறனுக்கும் திருமணம் இளம்பெறையின் இடது காதருகே மகாராணியின் குரல் கேலியாய் ஒழித்தது உனக்கும் நன்மாறனுக்கும் நடக்கப் போகும் திருமணத்திற்கான ஊரே இந்த கோவிலுக்கு வந்துள்ளது எந்த எதிர்ப்பையும் வெளிப்படுத்தாமல் மணவரையில் போய் அமர்ந்துவிடு பராந்தகனை இன்னினி நீ மறந்துவிட வேண்டியது தான் இளம்பிரை அந்த மயக்க நிலையிலும் புண்ண வைத்தால் என்ன சிரிக்கிறாய் பராந்தகன் என்று ஒருவன் இருந்தால்தானே அவனை மறப்பதற்கு மன்னரும் மகாராணியும் திகைத்து போய் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் இளம்பிரை நீ என்ன சொல்கிறாய் உண்மையை சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அன்று என் அறையில் நீங்கள் பார்த்தது பராந்தகனை அல்ல பராந்தகனைப் போல ஆண் வேடம் போட்ட என் தோழி குமுதவள்ளியைத்தான் இதெல்லாம் எதற்காக நான் நன்மாறனை திருமணம் செய்து கொள்ளத்தான் நீ நன்மாறனை திருமணம் செய்து கொள்ள நாங்கள் எந்த எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கவில்லையே என் தாய் நீங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை என்பது உண்மை ஆனால் மன்னரின் நிலைமை அப்படியில்லை அவருடைய மனசில் ஒரு ஊசலாட்டம் இருந்தது நான் விரும்பிய நன்மாறன் எனக்கு அவசியமாய் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் நடத்திய ஒரு போராட்டம் தான் இது சொன்ன இளம்பெறை கண்ணாடியில் தன்னுடைய மணமகள் அலங்காரத்தை சரிபார்த்து கொண்டு மனவரைக்கு செல்ல தயாரானால் ராஜேஷ்குமார் எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் இளம்பெறையின் இரவுகள்